0: Miksi naiset ahdistuvat useammin kuin miehet? Ainakin Suomessa. Miten ihmeessä ahdistuneisuus, autismi, skitsofrenia ja psykopatia riskiä lisäävät geenit ovat ylipäätään säilyneet ihmisen evoluutiossa, vaikka ne heikentävät yksilön lisääntymismenestystä? Tätä ja muitakin käyttäytymisgenetiikan kysymyksiä pohtivat käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta ja toimittaja Lena Mattila Tiedeykkösesä. Kovasti paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt olisivat yleistyneet. Onko näin todella käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta?
1: Tätä on jonkun verran Suomessakin tutkittu ihan väestötasolla, terveys2000-tutkimuksessa, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja siinä on todettu, että vuosien 2000 ja 2011 välissä ahdistuneisuushäiriöt jonkun verran lisääntyivät Suomessa. Et, et vuonna 2000 niistä kärsi 3,8 prosenttia suomalaisista ja vuonna 2011 5,1 prosenttia, eli reilu prosentti oli lisääntynyt. Ja tämä lisääntyminen johtuu suurelta osin siitä, että yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
0: oli lisääntynyt, ei niinkään muut ahdistuneisuushäiriöt. Mistä se sitten kertoo se, että ahdistuneisuus on maailmassa yleistynyt? Meillähän geenit on samat kuin ennenkin, että geneettisesti ollaan samoja kuin jääkauden jälkeen tai vähän sitä ennen. No ahdistuneisuushäiriön
1: alttiuteen vaikuttaa sekä geenit että ympäristötekijät. Ja se on totta, että meidän geenit muuttuu hirveän hitaasti evoluution kuluessa, mutta meidän ympäristötekijät on edellisen muutaman kymmenen vuoden aikana muuttunut hyvinkin paljon, että varmasti työelämä koetaan stressaavammaksi kuin aikaisemmin. Toinen syy voi olla niiden ympäristötekijöiden muuttumisen lisäksi se, että ahdistuneisuushäiriöt ja myös masennus, ne tunnistetaan helpommin. Eli ihmiset hakeutuu helpommin hoitoon, ne osaa hakea apua näihin ongelmiin ja ehkä myös se, että niihin liittyvä stigma toivon mukaan on vähän vähenemässä.
0: Ollaanko me sitten ihmislajina tehty tästä maailmasta sellainen, että me ollaan geneettisesti itse sopeutumattomia, että on muutettu maailmaa niin, että itse ei pysytä järjissään niissä oloissa, mitkä on ihan itse keitetty. Että sitä saa mitä tilaa pääsekoon, kun ahneuksissaan tekee hölmön maailmaa itselleen.
1: Niin, muista Hans Selje, joka oli tämmöinen fysiologi, joka aloitti oikeastaan stressitutkimuksen, niin hän totesi, mm. että Stressi ei tapaa meitä, vaan se, miten me suhtaudutaan stressiin. Ja mä luulen, että ihmisten suhtautuminen nykypäivän elämään ja niihin stressoreihin on muuttunut. Ja ei ehkä osata samalla tavalla käsitellä niitä asioita. No varmaan joillekin ihmisille maailma on muuttunut liian haastavaksi. Ja ehkä pitäisi paremmin miettiä sitä, että minkä tyyppisiin ympäristöihin eri ihmiset sopeutuu ja minkälaisissa ympäristöissä he pystyvät parhaiten toimimaan. Ja meidän pitäisi pystyä luomaan myös työpaikkoja ihmisille, jotka eivät ole
0: uraohjuksia. Ollaanko me ihmiset tässä kohtaa riskaabeli vahvasti lauma-ihmiset? Kaikki yrittäisiin tehdä samalle kaukalolle vaikka omat geenit eivät siihen oikein sopeudu sinne uraihmisen kaukalulle, että jotkut ei kestä sitä stressiä, jotkut nauttii stressistä. Niin meidän suhtautuminen
1: stressiin vaihtelee hyvin paljon ja tiedetään, että osin tämmöiselle stressinsietokyvylle on myös perinnöllinen tausta, että toiset ihmiset käsittelevät stressiä paremmin kuin toiset. Toiset kokee hyvinkin pienet vastoinkäymiset hyvin stressaavina ja toiset ihmiset ei edes huomaa, että nämä tekijät olisi heille stressaavia. Että kyllä tämä stressinsiotokyky ja myös resilientti stressille on hyvin pitkälti geneettisten tekijöiden säätelevää.
0: No onko peli menetetty, jos sattuu olemaan geneettisesti sellainen, että on heikot resilienssigeenit, eli tämä kyky toipua jostain rasitustekijöistä tai stressistä tai onnettomuuksista ja sitten muutenkin se sopeutuminen stressiin? Jos on geneettisesti heikko, niin onko sitten Elämä siinä, pieleen menee, stressaantuu ja sairastuu? Ei, ne no onneksi sellaisia taitoja, että niitä pystyy myös opettelemaan. Ja
1: varmasti siinäkin tietty elämän kokemus on hyväksi. Toki kuka tahansa meistä voi sairastua ahdistuneisuushäiriöön tai masennukseen. Et eihän, eihän kukaan ihminen kestä jatkuvia vastoinkäymisiä, mutta et, et jos niistä pääsee toipumaan ja palautumaan välillä, niin, niin silloin... Riski pitkäkestoiseen ahdistuneisuuteen
0: tai masennukseen on aika pieni. Kun muut monitekijäiset sairaudet, niin ne ei ole yhdestä asiasta kiinni. Että ne ei ole yhdestä eikä seitsemästä geenistä eikä sarastakaan geenistä kiinni, kun siihen tarvitaan ne ympäristötekijät laukaisemaan ne geenit, koska meissä saa hillittömät määrät geenejä, jotka ei ole toiminnassa. Niin missä määrin sitten nämä geenit loppujen lopuksi vaikuttaa siihen, että onko se pieni hituinen siellä pohjalla vai 25 prosenttia vai puolet, vai enemmän?
1: No keskimäärin ehkä tämmöisiin monitekijäisiin sairauksiin, niin se miten paljon vaihtelua siinä ilmiasussa esiintyy väestössä, niin siihen genien osuus on noin 50 prosenttia. Mutta et se miten ympäristötekijät vaikuttaa alttiuteen, sairastuu esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöihin, niin ne ympäristötekijät vaikuttaa vähän eri tavalla eri elämävaiheissa. Eli ympäristötekijöillä on hyvinkin suuri merkitys silloin varhaislapsuudessa, kun aivot kehittyvät. Jos elää hyvin stressaavassa ympäristössä, jossa esiintyy esimerkiksi kaltoinkohtelua, niin silloin aivot kehittyvät eri tavalla kuin ihmisellä, joka elää suojatussa ja turvallisessa ympäristössä. Mutta ei se peli tavallaan ole menetetty siinäkään vaiheessa vaan erityyppisillä terapia-lähestymistavoilla voidaan auttaa hyvinkin paljon ihmisiä myöhemmässä elämänvaiheessa. Ja sitten toisaalta taas se, että vaikka se olisi ollut hyvinkin suojattu lapsuus, jos kuitenkin on suvussa alttiutta, sairastuu ahdistuneisuushäiriöille ja myöhemmin elämässä tulee vastoinkäymisiä, vaikka avioero tai työttömyys tai läheisen kuolema, niin tämmöiset hyvin voimakkaat Negatiiviset kokemukset saattavat myös laukastaa ahdistuneisuushäiriöä niillä henkilöillä, joilla on siihen se perinnöllinen alttius.
0: Voidaanko väittää, että tämä on tavallaan kolmikerroksinen juttu, tai vähintään kolmikerroksinen juttu, että ensin on ne geenit ja sitten on se varhaislapsuus, jossa aivot on, alt, kun ne muovautuu, niin ne on alttiita sille, erittäin alttiita ympäristön vaikutuksille jossain 0-3-vuotiaana. Ja sitten siitä eteenpäinkin ollaan vielä varsin alttiita sen lapsuuden ja nuoruuden ajan. Ja sitten tulee aikuisena vielä ne uudet ympäristötekijät, että missä se aikuisena sitten on ne geenit ja muovautuneet aivot ja se ihmisen olosuhteissaan. niin eikö tämä aika mauton aihe tutkia, koska se on niin monikerroksinen juttu, että mistä te tiedätte, missä se vika on, käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta?
1: No ei, ei me tiedetäkään vielä, missä vika on, mutta kyllä sitä kovasti yritetään selvittää ja sitä, että miten erilaiset stressitekijät eri elämänvaiheissa vaikuttaa aivojen toimintaan ja alttiuteen sairastua ahdistuneisuushäiriöihin. Ja tuohon ehkä ottaisin vielä tämmöisen neljännen, neljännen äh, tasoon, niin, joka on tämä vanhuus, kun ajattelee sitä, että monet mielenterveyden häiriöt yleistyy sitten vanhuusiassa, että millä tavalla kumean aivot väistämättä rappeutuu? ikääntyessä, niin miten tämä
0: vaikuttaa meidän mielenterveyteen. No onko se ihminen koko elämänsä ajan sen pitäisi, niin kuin koko ajan pitäisi vähän niin kuin tarkkailla, että miten ne aivot porskuttaa ja geenit?
1: Joo, on se niin. Gene, Geneillähän me ei mitään voida, mutta ympäristötekijöille me voidaan itse asiassa aika paljon, että tähän pätee samat lääkkeet kuin moni muihinkin tämmöisiin yleisiin sairauksiin, eli terveelliset elämäntavat. Eli tärkeää, että... Saa terveellistä raavintoa, nukkuu hyvin, liikunta tietysti suojaa aivoja hyvinkin paljon. Ja sitten se stressin välttäminen ja stressiin voi oppia suhtautumaan eri tavalla, että et nimenomaan se oma asenne sitä stressiä kohtaan on tärkeä. Et kokeeko sen stressaavaksi sen tilanteen vai, vai pystyykö stressaavassa tilanteessa ottamaan se enemmän haasteena kuin negatiivisena asiana.
0: Iris Hovatta, kun sä olet käyttäjät tämmöis- niin sanopa, miten sen näksä otetaan se oma suhtautumistapa sille, että sieltä pelokkaasta ahdistuneisuudesta jossain kamalassa tilanteessa heittääkin sen, että on haaste. Minäpäs katson, että kuin kestää selvitä tästä.
1: No mä oon itse biologi, mulla ei ole mitään taikatemppua tähän asiaan, mutta on olemassa paljon erilaisia psykososiaalisia hoitomuotoja, joilla pystytään auttamaan ahdistuneisuushäiriöistä kärsiviä ihmisiä. Ja niiden hoitomuotojen tavoitteena on oppia käsittelemään niitä omia tunteita ja ajatuksia sillä tavalla, että ne ei aiheuta yhtä paljon ahdistusta kuin aikaisemmin.
0: No kun haitallisilla geeneillä on taipumus karsia evoluution aikana, ihmislaji on kuitenkin muutaman tuhatta vuotta täällä tallustellut versioina, niin tuota... Kun tällaiset haitalliset geenit haittaa ihmisen lisääntymismenestystä ja jälkeläisten tuotantoa, sillä lailla ne luontaisesti häviää, niin onko sitten peloista, ahdistuksesta ja fobiosta, ollut jossain evoluution vaiheessa jotain hyötyä, koska ne on niin kuin tänne asti roikkuneet ihmisen perimässä mukana?
1: On ihan varmasti, että tietty määrä pelkoahan suojaa monissakin tilanteissa. On ihan normaalia, että meille esiintyy korkean paikan kammoa. Jos on hyvin jyrkän kielekkeen vieressä, niin on tietysti hyödyllistäkin, että se tilanne hieman pelottaa. Samoin meillä on kehittynyt itse asiassa hirveän monimutkaiset aivojen säätelyjärjestelmät, miten me reagoidaan tämmöisiin äkillisiin uhkiin. Esimerkiksi jos vaikka Auto ajaa meitä kohti esimerkki tämmöisestä nykypäivän uhasta, jota ei ehkä ole ollut silloin muutama kymmenen tuhatta vuotta sitten, mutta silloin muutama kymmenen tuhatta vuotta sitten ne uhkat oli erilaisia. Silti meillä on ne samat aivojen pelkojärjestelmät, jotka toimii tämmöisissä pelottavissa tilanteissa ja pitää huolta siitä, että me pystytään reagoimaan nopeasti tämmöisen äkillisen uhan sattuessa kohdalle.
0: No korkean paikan on ainakin mulle se tuli vasta joskus kolmekymppisenä, niin miten se voi uinua niin pitkään? Sitten se 9 tuli jollain sillalla, joka on hyvin tukevatekoinen. Niin missä se muhi, se geenin toiminta sen 30 vuotta, tai se muhi kymmenen tai viisi, koska monet lapset on aika huimapäitä. Ei niitä pelota mikään, saisi vähän pelottaa enemmänkin, että pysyisivät paremmin nahkaehjana ja luut kasassa.
1: No siihenkin tietysti vaikuttaa ne meidän elämän kokemukset, mutta myös aivothan kehittyy ihan kolme, jopa nelikymppiseksi asti. Eli aivojen otsalohkon viimeiset osat kehittyy siinä kolmekymppisenä ja siellä tapahtuu tietysti muovautumista koko elämän ajan. Ja kokemukset voi, voi muovata meidän käyttäytymistä missä ikävaiheessa tahansa.
0: No ahdistusenisuushäiriön tavoin niin tämmöiset pelot. Pelkotilat voi jäädä päälle, että yksi, jos toinen on säikähtänyt joskus jotain oliota pimeässä tai hämähäkkiä tai käärmetä tai muuta. Mutta mikä sen sitten ratkaisee, että se jää päälle se pelkotila tai fobia? Että jokuhan on seuraavalla kerralla ihan niinku mitään ja toinen pelkää jo etukäteen, että jossain tulee vastaan se sama mörkö.
1: No Tämä liittyy sellaiseen ilmiöön kuin pelkoehdollistuminen ja se perustuu samaan periaatteeseen kuin mitä Ivan Pavlov tutki koirakokeissaan 1920-luvulla. Ja peruskauraa. Eli, kyllä, että hän soitti koirille tämmöistä kelloa. Aina ennen kuin hän antoi ruokaa, hän soitti tätä kelloa. Ja, ja koirat tietysti rupeaa erittämään sylkeä, kun ne odottaa, että ne saa ruokaa. Joten lopulta riitti se, että hän soitti pelkästään sitä kelloa ja nämä koirat rupes erittämään sylkeä, koska he oppivat yhdistämään tämän kellon soiton antamiseen. Se Eli ehdollistu- ehdollistumista. ehdollistumista. Ja, ja tätä tapahtuu meidän elämässä ihan joka päivän. Ja me ehdollistutaan erityyppisiin ärsykkeisiin. Ja tätä on aika paljon tutkittu näitä mekanismeja laboratoriokokeissa hiirillä ja rotilla, jolloin se yleensä tehdään niin, että soitetaan tämmöinen äänimerkki ja siitä annetaan lievä sähköisku niille eläimille, joka tuntuu niistä epämiellyttävältä. Ja se riittää, että hän tekee kolme kertaa. Niin kun heille vaan soittaa tätä äänimerkkiä, niin ne eläimet jähmettyy, joka on näiden jyrsiöiden normaali reaktio pelottavassa tilanteessa. Ja tällä tavalla on pystytty tutkimaan tämän ehdollistumisen mekanismeja. Ne tiedetään aika hyvin, että mitkä aivoalueet säätelevät ehdollistumista. Että ne eläimet ehdollistuu myös siihen paikkaan, missä ne saa sen epämiellyttävän sähköiskun, mutta sen lisäksi ne ehdollistuu myös tähän ääneen. Eli siihen ääneen ehdollistumiseen vaikuttaa lähinnä mantelitumaken niminen aivoalue, kun taas sitten siihen paikkaan liittyvään ehdollistumiseen vaikuttaa tämmöinen aivoalue kuin hippokampus. Eli voidaan ajatella, että esimerkiksi panikkihäiriössä saattaa tapahtua niin, että se panikkikohtaus usein tulee jossain tietyssä paikassa, esimerkiksi ruuhkabussissa, tai ruokakaupassa, eli se on ehdollistunut johonkin tiettyyn paikkaan. Tai sitten sen saattaa laukaista joku tietty aistihavainto, se voi olla haju, näkö, kuuloaisti. Ja tämä pelkoehdollistuminen, se on hyvin pysyvää, eli kun tämmöinen ehdollistuminen kerran on tapahtunut, niin se yleensä tapahtuu aina silloin, kun tämä ärsyke kohdataan, mutta... Tämä pelkoehdollistuminen voi myös purkautua ja näitä mekanismeja on myös tutkittu paljon näissä koeläinmalleissa. Eli nyt jos tämmöinen rotta tai hiiri, joka on ehdollistettu tämmöiseen äänimerkkiin, joka säpsähtää sen äänimerkin soidessa, niin jos sille soitetaan tarpeeksi monta kertaa se äänimerkki ilman tätä lievää sähköiskua, niin lopulta se eläin ei enää jähmety sitä ääntä soitettaessa, eli puhutaan pelkoehdollistumisen purkautumisesta. Ja tiedetään, että se ei varsinaisesti ole purkautumista niin, että se vanha muistijälki pyyhkiytyisi pois, vaan se on itse asiassa uuden muistin oppimista tämän vanhan muistijäljen päälle. Eli opitaan, että tämä äänimerkki ei enää ennusta sitä epämiellyttävää tilannetta.
0: Eli voisiko se sanoa, että niinku tavallaan se pelkoehdollistuminen saadaan purettua siedätyshoidolla, että se laukaiseva tekijä tarjotaan monta kertaa ilman mitään jälkiseuraamuksia. Vähän niin allergian siedätyshoito, jota minä lähinnä kaipaisin. Ju, juuri näin. Ja sitä itse asiassa kutsutaan myös siedetyshoidoksi psykiatriassa myös. Eli
1: esimerkiksi jos puhutaan korkean paikan kammosta, niin siihen kaikkein tehokkain hoitomuoto on nimenomaan tämmöinen siedätyshoito, jossa potilas, Terapeutin kanssa yhdessä altistetaan vähitellen tälle pelottavalle tilanteelle ja sitä käsitellään ja vähitellen ihminen ehkä uskaltaa mennä korkeampiin ja korkeampiin paikkoihin, kunnes lopulta tilanne on se, että mitkään korkeat paikat ei enää pelota. Tällainen altistushoito on kaikkein tehokkain
0: tapa tämmöisten määräkohteisten pelkojen hoidossa. Mikä sen sitten ratkaisee, kun jollain ihmisellä se säikäydys menee ohi ja sitten se vaan naurattaa vähän ajan päästä ja toisella jää päälle tämmöinen pelon tai fobian ehdollistuminen? Mikä tässä erottaa meitä ihmisiä, käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta?
1: No kyllä tässäkin on perinnöllisillä tekijöillä merkitystä, että toiset ihmiset on alttiimpia ehdollistumaan ja heillä myös tämmöiset pelkomuistot, joko tapahtuu voimakkaammin tai sitten aktivoituu helpommin tämmöisen ehdollistuneen ärsykkeen johdosta. Ja tätä on tutkittu ihan ihmisille ihan aivokuvantamisella, että voidaan katsoa, että mitkä aivoalueet aktivoituu ja kuinka voimakkaasti pelottavassa tilanteessa. Ja siinä on havaittu, että on paljon yksilökohtaisia eroja.
0: Onko tämä paketti, kun meillä on tämmöinen erittäin monimuotoinen perimä ihmisillä, että sen lisäksi silmänvärit ja hiustenvärit ja pituudet ja paksuudet vaihtelee osittain geenien ohjaamissa rajoissa, niin tuota, sitten myös tämmöiset psyykkiset jutut ja käyttäytyminen, onko pelokas vai rohkea tai rämäpää suorastaan, niin sekin lähtee geeneestä asti, että meillä on niin kaikkea löytyy Perintötekijöistä, että tarjonta on ihan hirveästi, mutta sitten se jostain jollain ihmisellä mikäkin geeni laukeaa toisella jotkut toiset toimintaan. Joo, kyllä perinnöllisillä
1: tekijöillä on suuri
0: merkitys meidän käyttäytymiseen
1: ja ympäristötekijät tietysti muovaa sitä, minkälaiseksi ihminen muotoutuu Me. elämän aikana, mutta meillä on hyvinkin erilaisia alttiuksia sairastua tiettyihin täyttäytymiseen liittyviin sairauksiin, niin mielenterveyden häiriöihin, esimerkiksi skitsofrenian kaksuuntaiseen mielialahäiriöön, masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön tai addiktioihin. Ja toisilla ihmisillä on alttiutta sairastua toisiin näistä sairauksiin ja toisilla ihmisillä taas jonkin toiseen sairauteen, mutta se tiedetään myös, että tässä on aika paljon päällekkäisyyttä myös, että eri psykiatrisille sairauksille altistaa myös osittain samat geenit mikä saattaa heijastella sitä, että meidän tietämys mielenterveyden häiriöiden biologisista taustoista on aika, aika vajavaista. Että jos me tiedettäisiin enemmän, että mitkä nämä todelliset alttiusgeenit on, me pystyttäisiin ehkä luokittelemaan mielenterveyden häiriöitä paremmin ja sitä kautta myös ehkä tietämään, tunnistamaan parempia hoitokeinoja johonkin tiettyihin mielenterveyden häiriöihin, jotka johtuvat tietyistä biologisista syistä.
0: Iris Ovatas, taidat olla Suomessa ihan ensimmäinen käyttäytymisen genetiikan professori, missä tosiaan tutkitaan ja sieltä ihmisen käyttäytymisen kivijalasta. Niin tuota, mitä tässä nyt, kun tämä tutkimus tästä sitten räjähtää suorastaan käsiin tai silmille maailmalle, niin mitä tässä on nyt odotettavissa? Just vaikka nyt tässä on skitsofrenian, depression eli vakavan masennuksen tai kaksuntosen mielialahäiriö näiden tulevissa luokitteluissa ja hoidoissa.
1: No käyttäytymisgenetiikka sinänsä on hyvin laaja tutkimusalue, joka tutkii geenien ja ympäristön ja niiden välisen vuorovaikutuksen yhteyttä käyttäytymiseen. Ja alana käyttäytymisgenetiikka tutkii myös muita ilmiöitä kuin vain mielenterveyden sairauksia, esimerkiksi persoonallisuutta, persoonallisuuspiirteitä, kognitiivisia kykyjä, tämmöisiä tavallaan normaalin käyttäytymiseen kuuluvia ilmiöitä, mutta myös tietysti mielenterveyden häiriöitä ja niiden perinnöllistä tausta ja sitä, miten ympäristötekijät muovaavat sitä alttiutta. Ja käyttäytymisgenetiikassa on myös monta eri lähestymistapaa. Meillä on Suomessa hyvinkin vahvaa käyttäytymisgenetiikan tutkimusta ollut jo pitkään. Vaikka tällä alalla professuuria ei ole ollut, että yksi tämmöinen klassinen lähestymistapa on kaksostutkimukset, jos voidaan vertailla samamunaisia ja eri munaisia kaksosia ja heidän käyttäytymispiirteitään sillä ajatuksella, että samamunaiset kaksoset jakaa koko perimän, kun taas eri munasilla kaksosilla on keskimäärin puolet perimästä samaa. Ja voidaan vertailla, että onko niillä ihmisillä, jotka jakaa koko perimän, verrattuna niihin, jotka jakaa vain puolet perimästään, useimmin samankaltaisia ominaisuuksia, joka viittaisi siihen, että tällä ominaisuudella on perinnöllinen tausta. Mutta mun oma kiinnostuksen kohde on, on nimenomaan ahdistuneisuushäiriöissä ja siinä, mitkä geenit vaikuttaa ahdistusaltiuteen ja mä olen myös erityisesti kiinnostunut niistä geeneistä, jotka tekevät ihmiset resilienteiksi ahdistuneisuushäiriöille. Ajatuksena on se, että jos me pystyttäisiin tunnistamaan tämmöisiä geneettisiä tekijöitä, jotka suojaa ahdistuneisuushäiriöiltä, niin voitaisiko me vahvistaa näitä tekijöitä niillä henkilöillä, joilla on alttius sairastua ja sillä tavalla auttaa näitä ahdistuneisuudesta kärsiviä ihmisiä.
0: Kun meillä on esimerkiksi sydän- ja verisonitaudilta suojaavia tekijöitä, kun on sydän- ja verisonitaudin riskigeenejäkin, niin onko näitä sitten tämmöisiä suojaavia resilienssigeenejä onko niitä kaikilla? Vai onko se sille, että jollain on, jollain ei ja jollain on näitä ahdistuneisuushäiriön riskigeenejä, jollain on, toisella ei? Vai onko kaikilla kaikkea? Kyllä mä luulen, että kaikilla on kaikki, mutta että se kuinka suuri
1: osa on, jollakin ihmiselle sattuu näitä riskigeenejä tai suojaa viigeenejä, niin sehän on osittain sattuman summaa ja riippuu siitä, että mitä geenivariantteja ylipäätään vanhempien suvuissa kulkee. Ja sitten riippuen siitä, että millaisen yhdistelmän henkilö on vanhemmiltaan perinnyt, niin silloin on joko korkeampi tai matalampi riski Esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöihin, mutta sama pätee tietysti myös sydäverisuonitauteihin tai diabetekseen tai muihin tämmöisiin yleisiin kansantauteihin.
0: Oletko no, sinä penkonut niitä kaksostutkimuksia ja kaksosia, että mitä niistä on ollut iloa tässä käyttäytymis-genetiikan puolella? No mä en ole ollut itse mukana kaksostutkimuksissa, mutta
1: niitä on kyllä jonkun verran tehty ahdistuneisuushäiriöiden suhteen ja se tiedetään, että 30–40 prosenttia – Ihmisten välisestä vaihtelusta näissä ilmiasuissa väestötasolla johtuu perinnöllisistä tekijöistä ja loput sitten ympäristötekijöistä. Eli tiedetään, että siellä on olemassa se perinnöllinen alttius, mutta että ympäristötekijöiden vaikutus on kyllä hirmu suuri.
0: Eli se on yli puolet, jos ympäristötekijät kerran vaikuttaa 70–60 prosenttia, niin ympäristötekijät voi. Eli ihmisten pitäisi vähän katsoa, miten ne elelee ja minkälaiseksi tätä maailmaa muutetaan.
1: Näinhän se on ja tietysti kaikki ympäristötekijöihin ei itse pysty vaikuttamaan, että me ei valita, mihin perheeseen me synnytään. Ja varhaislapsuuden ympäristöön meillä ei tietysti ole itsellä sanomista, mutta minusta on jollain tavalla myös lohduttavaa että siinä mielessä, että sit myöhemmin elämässä me kuitenkin pystytään tekemään, päätöksiä meidän omaan ympäristöön liittyen ja nimenomaan omiin elintapoihin liittyen ja sillä tavalla vaikuttaa siihen omaan riskinsairastuu erilaisiin mielenterveyden sairauksiin tai muihin kansantauteihin.
0: Sähän väittelit aikoinaan skitsofreniaan taustalla löytyvistä geeneistä, niin onko näitä geenejäkin tai sitten jotain depressiolle tai kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle altistavia geenejä, onko niitä kaikissa?
1: Kyllä, kyllä varmasti meillä kaikilla on jotain näistä geenivarianteista, mutta keskimäärin niillä ihmisillä, jotka sairastavat jotain näistä sairauksista, on enemmän niitä riskitekijöitä. Ja skitsofreniassa tutkimus on mennyt huimasti eteenpäin tämän 20 vuoden aikana Minun väitöksen jälkeen. Ja skitsofrenian geneettiseen tutkimukseen on ensinnäkin panostettu hyvin paljon sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ja tämmöiset kansainväliset yhteishankkeet, joissa on ollut mukana yli 100 000 ihmistä, on johtanut siihen, että nykyään tunnetaan reilusti yli sata geenivarianttia, jotka altistaa skitsofrenialle. Ja vielä t- tällä tiedolla ei... Kovin paljon hyötyy yksittäiselle potilaalle, mutta toiveita on siitä, että tulevaisuudessa tämä tieto auttaa paremmin ymmärtämään skitsofrenian biologista taustaa, jolloin kun niitä mekanismeja tunnetaan, niin pystytään kehittämään parempia lääkkeitä skitsofreniaan. Ja ehkä jossain vaiheessa jopa pystytään jollain tasolla ennustamaan sitä, että kenellä on suurempi riski sairastua skitsofreniaan. Tämä voisi olla hirveän hyödyllistä, jos pystyttäisiin jo lapsuudessa tunnistamaan tämmöiset henkilöt, joilla on korkea riski, jolloin heille voitaisiin tarjota erilaisia ehkäiseviä toimenpiteitä ennen kuin se tauti puhkeaa, jolloin se ehkä voidaan estää kokonaan.
0: Kun tämmöiset riskit näkyy silloin jo pikkulapsesta, jos ne vaan testataan ne riskigeenit, niin miten sitä sitten voi yrittää trimmata sitä pienokaista siihen, että se kestää elämän koettelemukset niin, että ympäristötekijöistä huolimatta sillä ei laukeaisi joku Skitsofrenia tai mieliala mielialahäiriö päälle. Että olisiko se just sitä resilienssin treenaamista?
1: Joo, kyllä varmasti juuri näin ja varmaan sosiaalipsykologeilla olisi tähän paremmat keinot kuin biologilla ja sen takia minusta olisikin ihan hirveän tärkeää lisätä vuoropuhelua neurotieteen tutkijoiden ja myös psykologien ja sitten sosiaalipsykologien välillä, koska sosiaalipsykologithan on nimenomaan ympäristötekijöiden asiantuntijoita. Ja he on parhaita asiantuntijoita kertomaan siitä, ottamaan kantaa siihen, että millä tavalla varhaislapsuuden sosiaalisia epäkohtia voidaan purkaa, miten niihin voidaan puuttua. Yksi varmasti tärkeä aspekti on lapsiköyhyys ja lapsiköyhyyden vähentäminen. Näihin epäkohtiin puuttuminen olisi varmaan paras tapa myös ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöiden kehittymistä.
0: Kun näissä uusissa suomalaistutkimuksissa tai seurantojahan ne tavallaan on, niin niissä on havaittu, että ne no on nimenomaan naiset ja varsinkin nuoret naiset, joilla nämä ahdistuneisuushäiriöt on yleistyneet. Niin, peritys jotenkin niin naisille vahvempi, Onko naisilla enemmän näitä riskigeenejä jostain kumman syystä? No joo, tietyt ahdistuneisuushäiriöt
1: on tosiaan yleisempi naisilla kuin miehillä. Sosiaalisen tilanteiden pelko on yhtä yleistä miehellä kuin naisilla ja tämmöiset määräkohteiset pelot, kuten hämähäkkipelko ja korkean paikan kamma. Mutta panikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on yleisempiä naisilla ja niitä syitä ei tunneta tällä hetkellä, et Voi tietysti olla, että jotkut geenivariantit, niillä on suurempi vaikutus naisilla kuin miehillä, mutta on ajateltu, että myös hormonaaliset syyt saattaisi vaikuttaa. Usein ahdistuneisuushäiriöt puhkee murrosiässä, jolloin tietysti tapahtuu paljon hormonaalisia muutoksia. Toinen ajanjakso naisilla on menopausi, jolloin myös tapahtuu hormonaalisia muutoksia. Ja ja Se on aikaa, jolloin myös monilla naisilla tulee ahdistus- ja masennusoireita.
0: Onko geenit niin herkkiä ympäristölle, että niihin vaikuttaa myös sitä ihmisen sisäinen ympäristö, eli hormonien heittelyt, niin geenitkin toimii tai ei toimi sen mukaan?
1: Itse asiassa monet hormonit suoraan säätelee geenien luentaa, eli ne on tämmöisiä geenien transkriptioon vaikuttavia tekijöitä, että niillä on hyvinkin suora ja nopea vaikutus siihen, mitä missäkin solussa tuotetaan minäkin ajankohtana.
0: No jos kerran hormonit vaikuttaa näihin geeneihin, jotka vaikuttaa mielenterveyteen tai johonkin muuhinkin ihmisen psyykkisiin ominaisuuksiin, niin miten siihen vaikuttaa hormonaalinen ehkäisy tai hormonikorvaushoito tai puntisalilla käytetyt kasvuhormonit ja testosteronit?
1: Tästä on tehty aika paljon tutkimusta nimenomaan niin hormonaalisen ehkäisyyn ja vaihdevuosien hormonikorvaushoidon suhteen. Ja ne tulokset on ollut jonkun verran ristiriitaisia ja Suurissa meta-analyyseissä ei ole pystytty osoittamaan, että hormoneilla olisi hirveän suurta merkitystä äh, ahdistusmasennusoireisiin, mutta joissain tutkimuksissa on selvästi osoitettu, että tämmöinen vaikutus saattaa olla hyvinkin estrogeenikorvaushoidolla vuosien
0: aikana. Kumpaan suuntaan ne vaikuttaa? Siis vaikuttaa niin, että vähentää masennusoireilua. No miten se sitten on selitettävissä, kun silloin kun nainen on vielä fertiilissä iässä, eli tuottaa itse estrogeeninsa, ja niin kuin runsaamassa määrin niitä, niin kaikkihan me tuotetaan estrogeenia, myös miehet. Niin kuinka sitten on mahdollista, että kuitenkin näillä nuorilla naisilla, joilla on estrogeenituotanto päällä, niin niillä sitten on enemmän näitä ahdistuneisuushäiriöitä. Ja sitten vaihdevuosissa se estrogeeni taas suojaa. Että onko se siinä ikäratkaiseva tekijä vai mikä? Onko kaupan estrogeeni parempaa kuin omatekoinen? No tämä on hirveän hyvä kysymys, johon Tällä hetkellä ei tiedetä vastausta,
1: mutta tehdään tietysti paljon tutkimusta tämän, tämän asian suhteen. Ahdistuneisuus ja masennus ei ole pelkästään hormoneista kiinni, että niihin vaikuttaa niin moninaisesti monitekijä, että on tietysti hankala erotella, mikä hormonien asema on, mutta kyllä selvästi on jonkunlaista merkitystä, voi olla, että toisille ihmisille niillä on suurempi merkitys kuin toisille.
0: Ollaanko me ihmiset sitten niin sekalaisia, että me reagoidaan omiin hormoneihinkin eri lailla, jos verrataan yhtä henkilöä toiseen henkilöön? Iiri Sovatta. kuin tämä on selitettävissä?
1: No mä en ole tätä asiaa tutkinut, mutta voisin kuvitella, että näin on, koska hormonaaliset järjestelmät on hyvinkin, hyvinkin monimutkaisia. Ja tämä on kyllä sellainen asia, johon me jatkuvasti törmätään myös meidän tutkimuksessa. Eli mä uskon, että Hormoneilla on merkitystä ahdistuneisuushäiriöissä, mutta tarvitaan lisää tutkimusta vielä siitä, että me paremmin ymmärrettäisiin niitä neurobiologisia mekanismeja.
0: Sitten muita ihmisiä, jossain määrin puhuttavia riski- tai alttiusgeenejä on psykopatiaa ja autismin kirjon oireita, aiheuttavia geenejä löytyy kymmeniä vai satoja vai tuhansia, niin kuinka syleisiä ne on väestössä, ne on keskemmärin, löytyykö kaikissa kaikkia, psykopatiapiirteisiä geenejä ja autismigeenejä ja skitsofreniageenejä, kuka meistä on täysin terve?
1: No semmoisia geenivariantteja, jotka hyvin voimakkaasti altistavat psykopatialle ja autismille, niin niitä esiintyy väestössä hyvin vähän, Et Tunnetaan kyllä muutama tämmöinen geenivariantti, jotka lisää riskiä ehkä suhteessa enemmän kuin esimerkiksi mitä tunnetaan ahdistuneisuushäiriöihin autistavista geeneistä. Eli autismissa varsinkin tunnetaan muutamia tämmöisiä geenivariantteja, jotka kulkee suvuissa ja joiden kantajilla on erittäin korkea riski sairastua autismiin. Mutta tämmöiset geenivariantit on väestötasolla. Hyvin harvinaisia ja se johtuu siitä, että ne henkilöt, jotka kantaa tämmöistä geenivarianttia, koska heillä on korkea riski sairastua autismiin ja autismipotilaat keskimäärin saa vähemmän lapsia kuin ihmiset, joilla ei ole autismia, niin silloin tämmöiset geenivariantit vähitellen häviää väestöstä. Se, mitä tiedetään näihin autismiin liittyviin geenivariantteihin, on, että ne on usein sellaisia geenivariantteja, joita ei ole peritty isältä tai äidiltä, vaan ne on tapahtunut joko vanhempien sukusoluissa tai varhaiskehityksen aikana. Eli ne on tämmöisiä uusia mutaatioita tässä henkilössä. Ja niiden on osoitettu usein kuitenkin tapahtuvan samoilla perimän alueilla. Eli meillä on tiettyjä alueita meidän perimässä, jotka näyttäisi olevan alttiimpia tämmöisten niin sanottujen kopiolukuvarianttien syntymiseen, jolloin täällä perimän alueella on joko useampia kopioita useasta geenistä tai sitten on vain yksi kopio tai ei yhtään kopiota niistä geeneistä, jolloin tämä lisää riskiä sairastua autismiin. Mutta et, et tosiaan ne on väestötasolla äärimmäisen harvinaisia. Psykopatian suhteen on tehty jonkun verran tutkimusta esimerkiksi tämmöisen monoamiinioksidaasi A-geenin suhteen, joka koodaa monoamiinioksidaasi-entsyymiä, joka vaikuttaa siihen, että miten hermovälittäjäaineet metaboloituu soluissa. Ja tiedetään yksi tämmöinen harvinainen perhe, jossa monoamiinioksidaasi A-geenin puutos aiheuttaa väkivaltaista käyttäytymistä miehillä ja Tämän saman geenivariantit on joissain tutkimuksissa liitetty korkeampaan riskiin, että ihmisellä on tämmöisiä psykopatiapiirteitä. Niitä on tutkittu Suomessa esimerkiksi vankilassa olevilla miehillä, mutta silloin kai vaikka kantaa tämmöistä geenivarianttia, se riski psykopaattiselle käyttäytymiselle ei ole 100 prosenttia, vaan että saattaa lisätä riskiä
0: jonkun verran, mutta tässäkin ympäristötekijöillä on suuri merkitys. Eli se on niin sattumien, ja sattumien ja sattumien ja sattumien ja sattumien summa. Kyllä,
1: just näin, että erittäin harvinaistahan. No itse asiassa varmaan tämmöisiä mutaatioita, niitä tapahtuu suhteellisen paljon, mutta monilla niistä ei ole mitään merkitystä meidän ilmiasuun. Se riippuu siitä, että onko tavallaan matka siinä, että tavallaan virhe tapahtuu sellaisella alueella, jossa sijaitsee tärkeitä geenejä.
0: Minkä takia meillä on perimässä jostain geenipätkästä monta kopiota? Onko se joku varmistuksen varmistus, että jos yksi pala menee hukkaan, niin tärkeä ominaisuus silti periytyy jälkeläisille, kun siellä on viisi peräkkää niitä pätkiä? Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta, miten tämä selitetään, tämmöinen ylimääräisten kopioiden kuskaaminen?
1: No ne kopiot on tärkeitä, tärkeitä materiaalia evoluutiolle. Eli itse asiassa, että monistakin meidän geeneistä on useampi kopio perimässä. Ja kun tämmöinen duplikaatio alun perin syntyy, niin ne kaksi geeniä on identtisiä, mutta sitten aikojen saatossa voi olla, että toiseen niistä tulee mutaatioita ja sen sen geenin toiminta muuttuu jollain tavalla, että se saa uusia tehtäviä. Ja tämä saattaa olla hyvinkin edullista tämän organismin kannalta evoluution kuluessa, kun pitää pystyä tekemään erityyppisiä toimintoja. Itse hyvin suuri osa meidän perimän geeneistä on syntynyt sillä tavalla, että, että on tapahtunut duplikaatio ja sitten eriytyminen. Tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi hemoglobiinigeeniperhe, jossa on useita eri jäseniä, jotka on evoluutioaikana syntynyt niin, että on duplikoitunut ja sitten ne toiminnot on, on eriytynyt.
0: Kuinka ne varaversiot vaikuttaa? Näkyykö se sen ihmisen oman elämän aikana tai vanhoilla päivillä sen, niistä geenistä se toinen onkin alkanut toimia jo toisella tavalla? No, on hirveän hitaita
1: prosesseja, jotka tapahtuu evoluution kuluessa tuhansien vuosien aikana. Mutta toki ihmisen perimässä tapahtuu mutaatioita ihan sen yhden ihmisen elinajankin aikana. Ja tästä hyvänä esimerkkinä, miten se voi vaikuttaa ihmisen terveyteen, on esimerkiksi syöpä, joka usein Syntyy niin, että tapahtuu uusi mutaatio kudoksessa ja sitten solu saa ominaisuuksia, jotka mahdollistaa sen, että se alkaa jakautua holtittomasti ja syntyy syöpä.
0: Kuuluuko tähän just näihin tuplaversiopaketteihin se, että syöpähän muuttuu geneettisesti, siinä, siis syöpä kasvaa siinä kasvaessaan, niin siellähän löytyy seitsemän sorttia perimää siinä samassa möykyssä. Kun se lähettää etäpesäkkeitä, niin vielä 8.9.47. eri versio siitä alkuperäisestä.
1: Se liittyy siihen, että näissä syöpäsoluissa tapahtuu jatkuvasti uusia mutaatioita. Niin ehkä siinä mielessä voisi ajatella, että syöpä on jonkunlaista evoluutiota pikakelauksella, jossa näitä mutaatioita tapahtuu nopeammin yhden organismin sisällä kuin tuhansien vuosien aikana, ihmislajin kehityksen aikana.
0: Voiko tätä pikaevoluutiota mikä on kasvaimen ominaisuus, niin käyttää jotenkin tutkimuksessa hyödyksi, kun sinäkin noiden geenien kanssa puuhailet. Joo, kyllä sitä on jonkun verran käytetty tämmöistä keinotekoista
1: evoluutiota, että yritetään saada soluissa, soluviljelmäolosuhteissa aikaan mutaatioita nopeammin ja katsotaan, että millä tavalla ne vaikuttaa geenien ja niitä geenejä tuottavien proteiinien toimintaan ja yritetään löytää tämmöisiä muutoksia, jotka olisivat hyödyllisiä jonkun tietyn proteiinin toiminnalle. Onko jotain löytynyt jo? No mä en ole alan asiantuntija, että mä en osaa tähän vastata, mutta mun käsittääkseni näitä menetelmiä käytetään paljon, kun esimerkiksi yritetään löytää parempia versioita joistain ensyymeistä.
0: Kun ne kivikautiset ja vähän sitä varhaisemmatkin geenit joka tapauksessa kulkee meillä mukana, että sille ei kukaan maana mitään, ne tulee syntymässä ihan automaattisesti, oikeastaan siellä jo hedelmöittymisessä ratkaistaan aika paljon, niin onko sitten tämmöisistä jotain psykopatiapiirteistä tai autisminkirjon piirteistä tai mielenterveydenhäiriöistä jostain skitsovoinnista, onko niistä jotain hyötyä näistä samoista alttius- tai riskigeeneistä, koska ne kerran on pysyneet täällä mukana eikä ne ole karsiutuneet evoluution aikana, on tässä nyt ollut muutama kymmenen tuhatta vuotta aikaa karsiutua ja olot on ollut ankarat, että luulisin, että karsinta on ollut kovaa.
1: Kyllä varmaan yksittäisistä geeneistä voi olla jonkun verran hyötyäkin Mutta se, mitä me ajatellaan tämmöisistä monitekijäisistä sairauksista on, että ne on useiden satojen, jos ei tuhansien, geenivarianttien ja ympäristötekijöiden yhteissumma. Ja ajatus siinä on se, että nämä yksittäiset geenivariantit on hyvin yleisiä väestötasolla, jolloin jokainen meistä kantaa jotain autismille tai skitsofrenialle tai masennukselle altistavia geenivariantteja. Mutta se, että mikä saa toiset ihmiset sairastumaan, niin siihen vaikuttaa se, että näitä riskigeenivariantteja täytyy olla huomattavasti enemmän kuin niillä henkilöillä, jotka ei sairastu, ja sitten niihin vaikuttaa myös ympäristötekijät elämän eri vaiheissa. Eli ne on pystynyt, ne geenivariantit pysymään väestössä sen takia, että näiden yksittäisten Genivarianttien vaikutus siihen sairastumisriskiin on hyvin pieni, paljon vähemmän kuin puolitoista prosenttia. Eli yksi variantti saattaa lisätä riskiä sairastua vaikka 1,2 prosenttia, jolloin näitä geenivariantteen todellakin täytyy olla useita ennen kuin se riski on merkitsevä. Ja silloin ne pystyy säilymään eri yhdistelminä meidän väestötasolla ilman, että ne häviää ihmislajin aikana, vaikka silloin kun jollekin henkilölle niistä sattuu tämmöinen korkean riskin kombinaatio ja tällä tää, henkilöllä, vaikka jos hän sairastuu skitsofreniaan, niin tiedetään, että potilaat keskimäärin saa vähemmän lapsia kuin ne henkilöt, joilla ei ole skitsofreniaa, niin kuitenkin nämä samat geenivariantit pystyy säilymään väestössä, koska niitä esiintyy muilla henkilöillä, joilla ei ole skitsofreniaa.
0: Eli se on niin kuin sä liuotat jotain pesuainejauhetta veteen. Niin jos saatat sieltä desilisaa veke sitä vettä, niin silti niitä pesuaine molekyylejä on se koko liuos täynnä. Eli koko ihmispopulaatio siellä seilailee näitä kaiken maailman alttiusgeenejä niin pieninä palasina maailmalla. Voiko näin väittää käyttäytymisen genetiikan professori Iris Hovatta?
1: No näin voisi ajatella ja... Ja sitten vielä niin, että niitä pesuainemolekyylejä syntyy sinne myös sitten uusien mutaatioiden myötä pidemmällä aikavälillä ihmislain kehityksen aikana.
0: Niin, että jos jotain karsintu pois, niin mutaatiot tuottaa lisää uusia tilalle.
1: Näin se on. Että, että luulen, että nämä ovat kuitenkin väestötasolla aika pysyviä pysyviä ominaisuuksia, koska niiden geenivarktien osuus on niin pieni, niin meistä helpolla eroon päästä. Sitten asia on eri tämmöisten hyvin harvinaisten korkean riskin aiheuttavien varianttien suhteen. Ja syy siihen, että ne on niin harvinaisia, on se, että niiden kantajilla on korkea riski sairastua tähän sairauteen. Ja sit jos tämä henkilö ei saa lapsia, niin ne ei siirry eteenpäin.
0: Mutta mutaatiot tekevät taas uusia riskigeinejä, mutta mikä siinä sitten on, että apoptoosi ei hävitä sellaisia mutatoituneita geenejä, joilla on joku haittavaikutus? Onko se vain, että se on niin kuin mitätön kokonaisuuden kannalta se riski niin kuin yhden geenin kohdalla? Se on tosi pieni se riski. Että jos, se on, jos se riski on sanotaan
1: 1,05 prosenttia, niin käytännössähän se riski on täysin mitätön.
0: No, kun meissä kaikissa nyt on näitä joka sortin geenejä, niin vaikka nyt no sitä psykopatia ja autismia ja mitä kaikkea, kelläkin on jollain jotain taiteellisia ja musikaalisia ja matemaattisia geenejä myöskin, niin tuota, missä sitten menee raja, että ihmisellä on ahdistuneisuushäiriö tai hän on psykopaatti tai autisti tai joku muu tämmöinen mielenterveysdiagnoosi voidaan tehdä?
1: No niihin on olemassa ihan diagnostiset kriteerit, jotka perustuu niihin oireisiin, jota tällä henkilöllä on ja se, mikä tällä hetkellä psykiatrisessa tutkimuksessa on suuri haaste, on se, että meillähän ei ole mitään biomarkkereita näiden sairauksien diagnosoimiseen, kuten esimerkiksi syd- ja verisuonitaudeissa me voidaan mitata vaikka verenpainetta tai kolesterolipitoisuuksia. diabeteksessa me voidaan mitata glukoositasoja, mutta psykiatrisissa sairauksissa meillä ei ole tämmöisiä biomarkkereita, mitä me voitaisiin mitata. Eli se diagnoosi perustuu täysin henkilön oireisiin. Ja nekin on hyvin moninaiset. Esimerkiksi masennuksen suhteen voi olla, että masennukseen usein liittyy unihäiriöt. Niin voi olla, että henkilö esimerkiksi nukkuu liikaa tai nukkuu liian vähän. tämä liittyy myös painon joko lisääntymistä tai vähentymistä. Eli voi olla, että ihminen saa masennusdiagnoosin hyvinkin erilaisilla oireilla, koska ne Kriteerit on sellaiset, että vaaditaan joku tietty määrä oireita, isommasta joukosta oireita. Ja se kuvastaa sitä, että meillä on aika huono biologinen ymmärtämys näiden sairauksien taustasta.
0: Voidaanko sitä kehittää geenitesteitä? että on riittävä määrä näitä alttiusgeenivariantteja, niin sitten voidaan asettaa se diagnoosi joskus tulevaisuudessa?
1: Minun on vaikea ennustaa, että päästäänkö me ikinä tähän. Se on hirveän hyödyllistä, jos me pystyt tässä laskemaan kohonnutta riskiä joillekin ihmisille, jolloin pystyttäisiin ehkä tämmöisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kohdistamaan tiettyihin henkilöihin. Ja tämmöisessä riskilaskennassa ollaan paljon pidemmällä esimerkiksi sydä- suhteen, mutta me ei vielä tiedetä tarpeeksi paljon mielenterveyden häiriöihin vaikuttavista geenivarianteista, jotta me pystyttäisiin luotettavasti laskemaan riskejä. Mutta voi olla, että jo toivon mukaan kymmenen vuoden päästä me ollaan siinä tilanteessa. Ei ikinä varmaan päästä siihen tilanteeseen, että pystyttäisiin täysin tarkasti ennustamaan näitä asioita, koska ympäristötekijöillä on, on hirveän suuri merkitys mielenterveyden häiriöiden syntyyn. Mutta jos jollain tavalla pystyttäisiin riskejä laskemaan sillä tavalla, että siihen ottaisiin mukaan nämä geenivariantit ja ympäristötekijät, niin se voisi nostaa näiden ennusteiden ennusarvoa.
0: Mitkä ovat nyt käyttäytymisgenetiikan tutkimuksen tulevaisuuden näkymät professori Iris Hovatta? No sekä genetiikka että neurotiede on tällä hetkellä
1: hyvin nopeasti eteenpäin meneviä tieteenaloja, eli siinä mielessä on hyvin hyvin jännittävää tehdä tämän alan tutkimusta tällä hetkellä ja meillä on kuvantavismenetelmät ihmisillä esimerkiksi kehittynyt hyvin paljon, että voidaan katsoa tiettyjen aivoalueiden toimintaa ja niiden aktivaatiota tietyissä tilanteissa, tietty, tiettyihin ärsykkeihin liittyen esimerkiksi ahdistuneisuushäiriötä sairastavilla ja, ja terveillä henkilöillä ja vertailla näitä ja sitten voidaan yhdistää tämä tieto siihen, näiden henkilöiden perinnölliseen taustaan. Voidaan katsoa myös sitä, että miten erilaiset perinnölliset tekijät vaikuttavat siihen, että kuinka voimakkaasti ahdistuneisuutta säätelevät aivoalueet aktivoituu jossain tietyissä tilanteissa, jotka esimerkiksi aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta. Eli uskon, että Yhdistämällä sekä perinnöllisyystieteen että neurotieteen erilaisia lähestymistapoja, niin me opitaan kyllä paljon ymmärtämään ahdistuneisuushäiriöiden biologisesta taustasta ihan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mitä niille sitten voidaan tehdä? No toiveena oli se, että kun me ymmärretään, mitä aivoissa tapahtuu molekyli- ja solutasolla, silloin kun ihminen ahdistuu ja me opitaan ymmärtämään niitä mekanismeja, jotka ylläpitää tällaista, liiallista, pitkittynyttä ahdistuneisuutta, joka häiritsee normaalia elämää, joka liittyy ahdistuneisuushäiriöihin, niin pystyttäisiin myös kehittämään parempia hoitomuotoja ahdistuneisuushäiriöistä kärsiville. Ja ne hoitomuodot voi olla joko lääkehoitoja, jotka kohdistuu joihinkin tiettyihin biologisiin mekanismeihin, jotka on häiriintyneet ahdistuneisuushäiriöissä, tai ne voi olla psykososiaalisia hoitomuotoja, joilla pyritään vahvistamaan terapian avulla esimerkiksi joidenkin aivoalueiden toimintaa ja sit näiden henkilöiden suhtautumista omiin oireisiinsa.